0: Radio Classique.
1: Voilà, avec Georges Fenech, qui est auteur, qui fut parlementaire, qui est magistrat honoraire. Georges, bonjour, bienvenue bonjour. sur l'antenne de Radio Classique avec Patrick Lugman, qui est avocat. Le mercredi 7 janvier 2015, qui ne s'en souvient pas Conférence de rédaction à Charlie Hebdo. Il est 10h30, deux hommes cagoulés et habillés en noir armés de fusils d'assaut arrivent vers 11h20. Leur première cible c'est Charbe et après ils tirent ensuite sur le reste de l'assistance, tuant neuf autres personnes, sept autres membres de la rédaction, un invité et un policier. Parmi les journalistes de Charlie Hebdo, euh, l'un des rescapés témoigne, il était sur BFM TV euh, dans un grand format, il s'appelle Laurent Léger, voici ses mots.
2: J'ai vraiment réussi à me, à me glisser sous la table derrière pour me cacher. C'est quelques secondes qui apparaissent, qui apparaissent comme des heures en fait où on pense assez proche, on voit tout, tout, tout défile comme ça en on, on un éclair de temps dans la tête pendant que, pendant qu'on voit euh, euh, les jambes d'un assassin marcher devant vous... Euh, voilà. ça c'est quelque chose que je souhaite à personne de, de vivre.
1: Voilà, le 9 janvier, donc nous sommes deux jours plus tard, et c'est un enchaînement évidemment terrible pour les Français, pour le gouvernement. Donc le 9 janvier, médi Koulibaly arrive peu après 13h, à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Il est recherché pour le meurtre d'une policière municipale la veille à Montrouge. Il pénètre dans le magasin, il tuera trois personnes. Dans le magasin, il faut s'en souvenir, il y a 17 otages. Dès 14h, ce 9 janvier, déploiement de forces de police et puis Koulibaly a même appelé BFM TV vers 15h dans le but d'exprimer ses revendications il s'est réclamé de l'état islamique et à 17h12 tout le monde s'en souvient c'est l'assaut donné par le RAID et la BRI Voilà, ces images ont été frappantes. Là, vous n'entendez évidemment que le son, parce que c'est finalement euh, un assaut qui a été filmé en direct, ce qui d'ailleurs a posé beaucoup de problèmes déontologiques, euh, euh, à la fois évidemment aux policiers et, et à ceux qui les ont filmés. Mais maintenant, c'est pour l'histoire, et c'est pour l'histoire que nous sommes là ce matin, et aussi pour la justice. Patrick Klugman, bonjour, car vous êtes avocat. D'abord, vous représentez qui Il faut expliquer dans cette affaire. et comme tous ceux dont nous avons parlé, c'est-à-dire les frères Kouachi et Koulibaly, sont morts, euh, qu'une grande partie de leurs commanditaires les plus haut placés ont disparu dans les méandres de la Syrie. Au fond, qui se retrouve à la barre et
2: qui va être jugé Alors, pour reprendre vos questions dans l'ordre de leur apparition, cher Guillaume, moi je représente la plupart des otages survivants de lhyper ceux, ceux qui se sont retrouvés confrontés pendant plusieurs heures à Amélie Koulibaly et, et qui ont eu la chance euh, d'y survivre. Et ce que je rapporte, c'est que quand, même quand on a la chance de survivre à un attentat, trois personnes sont mortes à l'hypercachère, ce sont des vies forcément brisées. Euh, alors, qui est, euh, qui est renvoyé dans ce procès Qui nous jugeons euh, Nous jugeons des personnes qui ont été pas toujours au plus proche du crime en soi, ou des crimes, mais des criminels. Et euh, je refuse l'appellation de procès de lampiste ou de second couteau quand on voit que mmh. la, per la plupart des personnes qui sont là, le noyau dur, j'ai envie de vous dire, euh, ce sont des personnes qui se sont rencontrées en détention pendant que, par exemple, Koulibaly va se radicaliser. Il était entré mmh. délinquant, il va en sortir.
1: Mais on a la preuve nette, formelle, qu'il y a un lien direct entre eux et Koulibaly et les frères Kouachi. Y a... Donnons leur nom, d'ailleurs, pour l'essentiel d'entre eux, parce que je... tous les gens ne sont pas... Oui, mais ça sert à rien de dégrader des noms parce qu'il y en a énormément. Mais ce qu'il faut savoir,
2: ce qu'il faut savoir, le principal, un accusé qui est envoyé pour complicité de terrorisme, qui s'appelle Ali Polat, et celui-là, le 6 janvier, la veille de l'attentat de Charlie, il est avec Koulibaly, il est avec les frères Kouachi. C'est ça l'articulation entre les deux crimes. Elle est, elle est. Elle est à ce niveau-là, sachant que vous avez deux revendications qui ne sont pas les mêmes. Vous avez d'un côté Al-Qaïda, et de l'autre côté l'État islamique. Donc il y a des zones d'ombre mmh. sur pourquoi ils ont agi, pour, ils se connaissaient, ils avaient des filières, apparemment, de fourniture d'armes communes, ils avaient des, des, des liens entre eux, euh, et en même temps, euh, les modes opératoires n'ont pas été euh, les mêmes, mmh. et en même temps, les revendications ne sont pas les mêmes, euh, donc, il y reste des zones d'ombre. Mais un procès et je le dis et je suis content que, que Georges Fenech soit là c'est nécessairement imparfait il euh, y aura euh, des fantômes dans ce procès il euh, y a des gens qui sont renvoyés on ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts euh, la campagne de Koulibaly, Boumediene euh, les les, les Bélousines qui sont des, des personnages importants de ce qui a été à un moment l'état islamique et qui était très proche de, de, des, des Kouachi il y a ce ce témoin dont on ne comprend pas pourquoi il est là comme témoin dont on dit qu'il est un des donneurs d'ordre des des Quachis des qui s'appelle Peter Sheriff, qui a été arrêté euh, et, et appréhendé en France postérieurement à, à la fin de l'instruction, et qui viendra déposer ici en tant que témoin, mais qui sera vraisemblablement jugé un jour dans son propre procès. C'est imparfait, mais c'est nécessaire et c'est utile, parce que si, et c'est pour ça que je veux entendre Georges Fennec après, si vous savez pas juger ceux-là qui ont armé qui ont préparé, qui ont assisté quand même un type qui sort de prison. Je parle de Koulibaly. Il sort de prison en 2014. et il va, en, dans le, Au printemps 2014, il va taper en janvier 2015. Il ne fait que deux choses. Des escroqueries pour financer son attentat et une radicalisation. Et une pression sur son entourage Alors, toujours plus grande. Si vous savez pas empêcher cela, si ce n'est pas coûteux d'aider un homme à accomplir un projet de terroriste, islamistes, et bien dans ce cas-là, notre société s'en trouve désarmée. Georges Fénac vous publiez « Gare aux gourous », et là il s'agit de santé, de
1: bien-être, euh, et de ceux qui les manipulent, la mésothérapie, <rire> et beaucoup d'autres euh, pratiques qui sont euh, euh, répandues chez les Français, et, et qui sont parfois un petit peu bizarres, C'est pas le sujet de ce matin, parce que vous êtes venus ici aussi avec le rapport euh, qui s'est intitulé « Mieux Anticiper la menace et combattre le terrorisme et le son des attentats de 2015 », ça c'est le rapport de l'Assemblée Nationale dont vous avez été donc euh, euh, le président. Est-ce que les ordres, à l'époque, est-ce que ce sont des autonomes, euh, ces gens, <rire> ou est-ce que ce sont des gens qui ont reçu euh, des ordres qui venaient justement de la zone qui fut celle de l'Al-Qaïda ou de l'État islamique, par exemple en Syrie Incontestablement. Il y
0: a eu euh, des commanditaires, il y a eu une planification, il y a eu des moyens qui sont venus de ces zones-là, que ce soit... Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou que ce soit l'État
1: islamique. Dans ça, dans le rapport, je l'ai là, je, le fais, oui. je fais du bruit avec parce que nous sommes à la radio, c'est démontré. C'est surtout bien expliqué et démontré dans l'ordonnance de mise en
0: accusation mm -hmm. euh, qui, qui donne lieu à ce, à ce procès. Mm -hmm. Et là, effectivement, puis c'est public, hein, il y a eu des communiqués, des agences de ces organisations mm -hmm. criminelles. Hein, c'est absolument revendiqué. Et ça a mm -hmm. été... Il y a eu plusieurs communiqués, donc on sait très bien d'où ça vient et comment ça a été commenté, mmh. même si on n'en connaît pas les détails, bien sûr. Mmh. Moi, je crois que je rejoins ce que dit Patrick Hickman. La, la justice, là, a, a, a vraiment un rôle très très important à l'égard des victimes, à l'égard des familles, des partis civils et du pays tout entier. Mmh. Elle va tenter de faire toute la lumière, de donner toutes les explications au cours de ces audiences, mais en même temps, il euh, y a une limite à tout cela, évidemment, puisque les auteurs principaux sont morts, ont été neutralisés, comme on dit, mmh. donc l'action publique est atteinte à leur égard, mais il n'en demeure pas moins que vous avez toute une nébuleuse autour. Mais c'est ça qui va,
1: qui va permettre de comprendre un fonctionnement.
0: C'est ça, comment ces gens Alors, se sont radicalisés. J'ai plein de questions.
1: Euh, Est-ce qu'on sait tous les deux ouais. On a beaucoup dit que François Hollande avait, comme vous l'avez dit, neutralisé, enfin, neutralisé, donné l'ordre aux services spéciaux de neutraliser un certain nombre de personnages, justement, notamment en Syrie et ailleurs. Est-ce que parmi ceux qui ont été tués, il faut quand même le dire, euh, est-ce que parmi ceux-là, il y a des gens dont vous savez, dans cette mission parlementaire, qu'ils étaient les commanditaires Si on remonte
0: tout en haut de la chaîne, euh, Al-Baghdadi, dans lequel se revendiquait, d'ailleurs il avait prêté allégeance hein, à dit euh, bali c'est ça Mmh. Euh, a été neutralisé, comme on dit, par les Américains, il y a mmh. quelques mois. Vous le savez, avec mmh. l'appui, évidemment, des, des forces de renseignement français, il y a une coopération importante entre les services américains les services, de, disons, de l'Alliance la, mmh. autour de la France. Et, et c'est un certain nombre, bien sûr, bien sûr qu'on le sait, qu'il y a un certain nombre de, de, de hauts responsables, de cadres d'Al-Qaïda, et puis... Il y a deux
1: versions, c'est-à-dire y a la et justice et L'État
0: islamique, qui est sur le terrain, évidemment, on est en zone de guerre, hein, mmh. c'est une guerre, hein, donc euh, il y a eu un certain nombre de, de terroristes français, la société française, qui ont été éliminés par nos forces oui. militaire. J'ai une question
1: à Georges et après je reviens à vous, Patrick. Mmh, oui, oui, ça mais... s'est dit dans les rapports. Euh, ça, euh, oui. Vous savez qu'il y, y a un fichier actuellement, parce qu'évidemment, la question qu'on se pose, et d'ailleurs Darmanin vient de l'évoquer, parce que dans le contexte de ce procès, on reparle de la menace terroriste, bon, il y a un fichier, le fichier SPT.
0: FSPT.
1: Voilà. Euh, c'est un fichier qui est, qui est très abondant, mais ce qu'on a constaté ces dernières semaines, euh, c'est plusieurs spécialistes qui en parlent, c'est que tous les attentats spontanés fussent des jouets, et il y en a eu de très nombreux ces ouais. dernières semaines, hein, même des importants, ou euh, qui, qui ont fonctionné, émanent de gens qui étaient hors fichier, finalement. C'est-à-dire qu'on surveille des gens, mais ce n'est pas forcément ceux-là qui sortent de l'ombre pour frapper.
0: Ouais, C'est très compliqué. C'est un travail qui est très compliqué. Il y a à peu près 22 000 noms sur ce fichier, FSPRT. Des individus radicalisés considérés comme dangereux, 4 000 en haut du spectre hein, qui sont vraiment suivis. Euh, mais effectivement, vous n'en êtes pas à l'abri de quelqu'un qui émerge tout d'un coup. Euh, Souvenez-vous de Nice, par exemple, il n'était pas, pas du tout dans, dans, dans les fichiers. Donc c'est pour ça que le travail est extrêmement difficile. Le risque zéro n'existe pas. Vous avez raison d'insister sur le fait que beaucoup d'attentats ont été déjoués, mais beaucoup d'attentats ont été commis en France depuis. Là, c'est la première fois que nous allons juger vraiment mmh. une or les organisations criminelles. question,
1: et Patrick, je reviens parce que je, je veux aller jusqu'au bout. Je... Est-ce que la France est un pays par rapport justement à l'Italie, à la, à l'Allemagne, à l'Angleterre et à nos voisins Est-ce que la France est le pays le plus touché Oui,
0: la France est le, le pays, pays aujourd'hui le, oui. le plus ciblé, le plus touché pour différentes raisons. D'abord, elle a le leadership dans tout ce qui concerne les opérations Barkhane au Mali, etc. Ensuite, sa législation est très contestée par ses radicalisés, ses islamistes, notamment la législation sur le voile, donc elle apparaît comme une
2: cible première.
1: Vous vouliez dire parce que je je vous sentais bouillir. Non, je je, je,
2: veux, je veux simplement dire que sur les les éliminations, il y a, y a plusieurs hypothèses. Euh, D'abord, dans ce procès, les auteurs euh, principaux, euh, les Kouachi et euh, les et Koulibaly sont morts euh, entre guillemets les armes à la main parce qu'il n'y avait pas de manière possible de les interpeller, mmh. donc ça c'est pas une décision politique, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui à un moment donné euh, euh, prend ça, c'est des opérations de police euh, euh, complexes euh, B.R.I. Red, oui. Exactement sottage, ouais. et, et voilà donc c'était pour sauver des vies, il n'y avait pas d'autre choix. On avait déjà eu cette situation, par exemple, avec Mera euh, qui s'était retranché et qui euh, donc est mort, euh, entre guillemets, en, en faisant lui-même assaut sur les forces de l'ordre qui venaient le, pour essayer de l'arrêter. Et euh, d'autre part, vous avez effectivement des personnes, mais là on est à l'étranger, mmh. euh, dans des zones de guerre, donc ce sont des opérations militaires spéciales, menées par des unités qui sont à la fois euh, enfin service mmh. action de, 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 de renseignement, ce sont des opérations militaires. On n'est pas dans un contexte mmh. où la justice mmh. est en mesure d'exécuter un mandat d'arrêt, mmh. euh, d'interpeller quelqu'un euh, pour qu'il puisse euh, être arrêté et jugé. Donc, je, je, veux, je, je veux juste dire que c'est pas euh, l'un ou l'autre, mmh. c'est que simplement... Euh, les configurations ne sont pas les mêmes, et la justice, pour qu'elle soit rendue, il faut qu'elle quand même, faut quand même des, des individus Alors. puissent être interpellés. Nous, on préfère toujours mm -hmm. juger. Parce que vous savez, c'est ça que je voulais dire, euh, ce procès, il est beaucoup plus important pour nous que pour mes clients. Mes clients, ils n'attendent rien de tout cela. Euh, et ceux qui ont perdu quelqu'un, encore moins. Ils sont dépités, ils sont désabusés, ils sont tristes d'avoir été victimes, souvent d'avoir été oubliés comme victimes parce que on se souvient vaguement de Charlie Hebdo, on avait oublié l'hyper cachère. Et en plus, ils ont été derrière souvent broyés ou abîmés par le fond d'indemnisation des victimes du terrorisme. Mmh. Mais, collectivement, le fait qu'on fasse entrer les victimes dans le procès, le fait qu'on raconte ces histoires, ce qu'ils étaient, je parle des gens de Charlie, je parle de mes clients, je parle de tout cela, ce procès est une autre dimension que simplement juger ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là. Sa dimension historique, c'est ce que nous allons faire entrer dans ce prétoire de... D'ailleurs, ce sera filmé pour, pour sera cela. Filmé. Alors. Et donc, c'est pour ça que c'est un moment important où nous développons notre immunité collective d'un point de vue de réponse
1: démocratique. Mais je vous remercie d'être venu ce matin, parce que c'est pas facile pour un avocat, donc à la veille d'un procès aussi important, de venir témoigner publiquement. Mais j'ai une dernière question, qui est peut-être la plus complexe, et il nous reste malheureusement euh, peu de temps. Et elle est revenue dans l'affaire... Euh qui a été abondamment commentée, qui est celle de Valeurs Actuelles avec Daniel Obono. Euh, alors, il ne s'agit pas de revenir sur cette affaire, parce que c'était probablement très maladroit, euh, voire plus pour Valeurs Actuelles, d'assimiler Daniel Obono à l'histoire de l'esclavage dans une fiction. Mais euh, à partir du moment où ça a été mis et dit... Ceux qui ont défendu la position de valeur actuelle disaient au fond, Daniel Obono, elle fait partie de ces gens euh, qui, euh, au moment de Charlie Hebdo, se sont battus euh, pour dire au fond que... Euh, elle voilà, elle n'était pas Charlie. Euh, son affaire, c'est rien. Mais par contre, ce qu'elle représente par une partie de la communauté qui n'accepte pas la laïcité à la française, c'est important. Parce qu'au fond, les Koulibaly, les Kouachi, euh, tous ces gens-là... Ils sont non pas à n'a aucun rapport avec une parlementaire, sont les terroristes, mais enfin ils sont quand même dans cette idée qui conteste le fonctionnement de la société française.
2: Oui, alors, je, moi je ne vois pas. Euh, Guillaume, Je n'ai pas de votre agilité intellectuelle, donc je ne vois pas de rapport immédiat entre le procès de Charlie et Daniel bono Ce qui est sûr, c'est que la affaire ah bono oui. elle est extrêmement intéressante parce que elle-même a tenu des propos que nous pourrions qualifier de racistes, de séparatistes, d'indigénistes, d'anti républicains revendiqués comme tels, bien qu'elle soit députée. Et mais néanmoins. Euh, si l'on réprime le racisme même si elle-même a eu des propos qui sont équivoques ou condamnables, on ne va pas le tolérer à son encontre. Mm. Et c'est ça être antiraciste. Elle n'est pas elle-même dépositaire du racisme dont elle est l'objet ou la victime. C'est pourquoi, par exemple, la SOS Racisme que je représente va se joindre à, à l'instance engagée par le parquet. Et si nous réfléchissons à, en vertu de ce que Obono avait dit, qui était condamnable, que nous devons condamner, et que, bah, dans ce cas-là, il n'y a plus d'antiracisme en France, il n'y a plus il que a des, que des racismes dit, les uns contre les dit, autres. Dit, je madame je Bonneau peut être épouvantable, elle l'a souvent été, voire même ignoble. Ce n'est pas pour autant que ce qui a été dit par Valeurs Actuelles à dessein soit en quoi que ce soit tolérable et ne doit pas être attaqué. C'est exactement ce que je disais. Georges, un dernier mot sur ce sujet. Parce que c'est un sujet majeur,
1: quand même. cest de ceux qui contestent la laïcité à la française. Bien
0: sûr. Bien sûr, parce que... Et d'ailleurs, on attend le projet de loi du président de la République hein, sur le séparatisme. Hum. Comment va-t-on faire vraiment respecter la laïcité de notre pays avant qu'il soit trop tard, parce que qui dit non-respect de laïcité dit quelque part euh, risque de radicalisation, hein, et, et qui peut conduire à des actes extrêmes comme celui-ci. Moi j'y vois au contraire une continuité dans tout ça. Hein.
1: Le rapport de l'Assemblée nationale, donc, important, qui a été présidé par Georges Fenech, qui est présent en ce studio ce matin, et qui s'appelle Mieux anticiper, mieux anticiper, faisons les liaisons, la menace et combattre le terrorisme, les leçons, les attentats de 2015, ne pas oublier aussi le Bataclan, et donc, vous vous êtes intéressé, mais ça, ça fait des années, Georges, justement, au gourou de la santé, vous reviendrez nous en parler, parce que
0: c'est...
1: Voilà. Il voilà. est 8h59, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, Franck Ferrand sera là, évidemment. Euh, tout à l'heure, après le journal de Lucille Bréau, et puis nous retrouvons la musique avec Christian Morin et tous les programmes, les nouveaux programmes de la journée. David Abéiker à 18h, Laurent Deville, des Loup Jazz à 19h. Voici Lucille, la météo tout de suite, juste après. La...